2: Одиннадцать. в Петербурге. Начинаем наши родительские разговоры И сегодня поговорим о том, защищать ли нам нашего ребенка, если его ругает кто-то посторонний. С нами Владимир Зиганшин, наш Доброе психолог. Утро. Доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире. Если хотите, вы можете нас смотреть в ВКонтакте, например, и, соответственно, писать туда же комментарии и вопросы. А если вы нас слушаете, то, пожалуйста, звоните 655, пятьдесят это телефон прямого эфира, или пишите в WhatsApp Telegram плюс семь девятьсот тридцать один. 398, 92, 92. Итак, посторонний человек кто-то из знакомых делает вашему ребенку вполне уместное, и справедливое замечание, спокойно, уважительно. Вы, в принципе, согласны с его смыслом. А, нет проблем. Мы останавливаем этого человека говорим: Нет, воспитываю своего ребенка только я. Ну, к примеру.
3: в такой ситуации в есть вежливое, корректное, уважительное отношение к ребенку, мы приглашаем ребенка к тому, чтобы вместе с ним рассмотреть рекомендацию, данную нашим знакомым или каким-то человеком к Осмыслению к осознаванию того, насколько эта рекомендация она действительно справедлива, насколько стоять на ноге этого знакомого действительно уместно в данной ситуации, или насколько бежать, сломя голову, роняя все на своем пути, безопасно для всех участников. Мы приглашаем ребенка к тому, чтобы если осознаем сами, что это справедливое замечание, того, чтобы вместе с ним осмыслить и откликнуться на вот такую конструктивную, в данном случае, э критику. <связывая> <связывая> например. Ну, <Но>, например,
2: <связывая> да. А, хорошо, а если, предположим, как это сказать, а человек делает корректное вполне замечание, вполне спокойным тоном, но вы с этим замечанием категорически не согласны. Что тогда?
3: То есть мы исходим из того, что в любом случае э, не нужно ли... Э вмешиваться, когда с нашим ребенком кто-то ведет диалог посторонний. А мы исходим из того, что в любом случае важно вмешиваться. Как вмешиваться? Да? Сейчас а, мы, мы говорим об этом. Вы
2: говорите о том, чтобы как это сказать, окончательный контроль, он все равно был за нами. Ну, да? конечно. У -у -у. Но
3: даже в силу юридических оснований мы несем ответственность а
2: не тот прохожий, который да, говорит. за
3: то, что происходит У -у -у. с нашим ребенком. И с психологической точки зрения, и с юридической это совершенно адекватно переводить на себя большую часть внимания, которая направлена на нашего ребенка. Неважно, ребенок прав, ребенок не прав, замечание сделано по существу, или это просто попытка отыграться на слабом со стороны кого-то из окружающих. Мы в любом случае вмешиваемся. И тут вопрос... Форма этого вмешательства. Как в первом случае мы сказали, что мы приглашаем ребенка, потому что мы ему даем понять, что критика может быть справедливой. И мы ориентируемся на то отношение, которое предлагает вот тот, кто критикует. Если это отношение обесценивающее, унизительное или какое-то деструктивное, то тогда мы пресекаем это, переводя на себя, на себя эту агрессию, переводя на себя это внимание. И провоцируя, может быть, даже иногда на себя <клыш> это, эту атаку, которая вот, да, почему-то досталась нашему ребенку.
2: То есть, грубо говоря, нет, подождите, вы скажите все это мне. Я разберусь. <связь>
3: А что происходит? А с чем связано, что вы так общаетесь? А что вы решили, вот, вы такой сильный, большой, и решили на таком маленьком и беззащитном, давайте со мной поговорим. Что вы хотите? А чем, с чем связан такой тон? Что происходит? То есть мы всячески пере, переводим эту агрессию на себя. Выгораживая ребенка, чтобы ребенок ощущал себя в безопасности, Благодаря нашему вмешательству
2: Хорошо, то есть получается, что Самое главное, базовое, это безопасность Правильно я понимаю? То есть, чтобы ребенок чувствовал Что за него в любом случае Всегда вступятся родители
3: Чтобы ребенок чувствовал Что он имеет Право на защиту И на Понимание ситуации, потому что если ребенок будет чувствовать, что он, безусловно, всегда защищен, по факту родительским, да, вот -вот. Вот, он, он защищен всегда, и ему ничего за это не будет, то он может начать это как-то использовать в манипулятивных целях. Если ребенок э, столкнулся с опытом, что остановили чью-то критику, остановили чью-то агрессию, Однако потом разобрались, угу. и потом он понес ответственность, скажем так, в той или иной форме ребёнок за тот поступок, который он совершил. Однако не со стороны кого-то другого, а со стороны того, кто э, родителя, со стороны того, кто на самом деле несет ответственность за его жизнь и здоровье. Что ребенок понимает, что справедливость, она будет восстановлен ну, ответственность, ответственность скажем я бы сказал так хорошо. и ребенок понимает что это он, он знает что такое грубо говоря хорошо и что такое плохо и uh -huh. вот это вот заботливое, отеческое или материнское внимание, оно несет с собой вот это э, понимание, что такое хорошо и плохо, и это будет привнесено в тот поступок, который совершил ребенок. Поэтому, если мы кого-то останавливаем, это не значит, что э, изначально принимаем нашего ребенка как потерпевшего, и все, и мы его вот, изолировали, и этот дурак, а ты вот молодец. Нет, mm -hmm. это вот, именно такой принцип я бы предложил рассматривать. Когда в любом случае, анализ поступка э, совершается со стороны родителя.
2: Слушайте, а вот еще бывает такая ситуация, я с ней очень э, часто сталкивалась, когда, например, ты э, ругаешь своего ребенка на улице, да, ну, по какой-то причине, которая, собственно, ну, она того стоила, к примеру. Точнее, ты, как родитель, считаешь, что оно того стоило. И тут останавливается какая-нибудь там бабушка, дедушка, там тетя, дядя, неважно, говорят, ну что же вы такое делаете? Вот как же вы так можете и ты такой, тадам, что? То есть, например, я не знаю, ребенок условно говоря, требует очередную какую-нибудь ерунду в магазине, когда вы договаривались, что сегодня вы ничего не покупаете, вы договаривались об этом заранее. Ну, дальше ребенок ложится на пол и начинается, значит, вот эта вся красота, ты его сгребаешь в кучу, выводишь на улицу и говоришь, мы же договорились. Дальше ребенок начинает опять падать на пол, бить ногами, руками по луже и прочее, и ты уже его довольно резко, так сказать, ставишь на ноги и говоришь, значит, Значит, так. так. И тут какая-нибудь добрая так. бабушка говорит, так. вот что же вы делаете, uh -huh. вы же над ребенком uh -huh. издеваетесь. И mm -hmm.
3: вот скажите, пожалуйста, Ольга, вы так очень ярко описали эту ситуацию. А что может почувствовать, на ваш взгляд, тот родитель, который вот был, которого застали за вот этим мероприятием приведения ребенка в там, должное состояние? Что он почувствует?
2: Ну вот я, например, Под... очень много раз это чувствовала. Так, и,
3: и что вы чувствовали?
2: Ну как минимум раздражение, дикое. Совершенно. Дикое раздражение,
3: да. это злость, да?
2: Ну да, можно и так. Под сказать.
3: Потому что э, в этой ситуации кто-то берет на себя родительскую функцию, и кто-то видит вас обоих как неразумных детей, э, ну или вас начинает, или родителя видит как неразумного ребенка, который э, вот слетел с катушек и что-то там со своим ребенком уже делает. И поэтому, угу. конечно, это борьба за власть. И поэтому, конечно, в этой ситуации родитель либо Испугается, либо начнет бороться в ответ, сказать: идите, уважаемый Лесом. товарищ, да,
2: Дальше.
0: в
3: каком-то да, своем направлении. И вот ну как. Ну а разве
2: это не логично получается?
3: Ну, ну конечно, логично. Ну, конечно, ну, то есть, э, 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 мы здесь затрагиваем тему: возможно ли вообще оказать влияние на родителя? возможно ли оказать влияние на родителя, который, на наш взгляд, совершает какой-то неправильный поступок а вот со своим кстати, ребенком. Да,
2: вот, кстати, тоже и такая мы, тема. И мы, к сожалению,
3: приходим к тому, что это невозможно. То есть такая критика, она не, не, не будет иметь успеха, она не будет иметь какого-то должного влияния на... То есть родители не одумаются и скажут, спасибо, милый человек, вот, вот ты мне открыл глаза на то, как себя вести. Как правило, это спровоцирует агрессию, что тоже, понимаете, это тоже может быть инструментом. Например, когда тот, кто вмешивается, осознает, что идет действительно, ну или так думает, или осознает, что есть на, на самом деле неправильное насилие в сторону ребенка, вот. тогда он переводит эту агрессию, как мы затрагивали в первом случае, он переводит эту агрессию на себя. И он говорит, а что это происходит, а что тут так, ну-ка прекрати немедленно. И тогда он рискует огрести, ну, или вступить в конфронтацию с родителем сам, однако есть шансы, что ребеночек в этот момент будет оставлен в покое. И как-то уровень агрессии в его сторону будет снижен. И, конечно, мы как люди, которые вмешиваются, иногда рискуем, что на нас будет проклятие, обвинение и пожелание идти куда мы хотим. Но если мы вмешиваемся, то важно осознавать, что мы можем быть посланы. Но мы делаем это осознанно для того, чтобы остановить, например, агрессию или схватить за руку человека, который занес эту руку над ребенком. Как физическое воздействие. Ну, вот, Или э, вербально словесно мешаться для того, чтобы перевести на себя эту агрессию. И тогда и, ну, так происходит в разных ситуациях, когда э, молодой человек заступается за девушку, когда он идет мимо, и видит, что кто-то пытается ей домогаться. То есть, это такой момент принципиально, когда кто-то считает, что он вправе через свою силу принудить другого человека к тому, чтобы что-то выполнять.
2: Давайте сделаем небольшую паузу, буквально минутку, и не переключайтесь.
1: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский
2: вопрос. 11:16. Продолжаем. Мы наши родительские разговоры продолжаем говорить о том, вправе ли кто-то вмешаться в нашу систему воспитания, в нашу систему наказаний и так далее. Но вот у меня сейчас такой вопрос. Владимир Зиганшин, кстати, в нашей студии психолог. И вопрос вот какой: есть ли существуют ли случаи, когда ну, необходимо вмешаться? Вот я, например, несколько раз, к сожалению, вмешивалась, потому что когда я вижу, что ребенок просто бьют, причем бьют за какую-то ерунду, ну в лужу наступил, а родители, ну просто как-то вот либо в состоянии воздействия каких-нибудь там mm. средств, либо еще что-то, я вот не могу этого видеть, просто mm. потому что, ну дети это такая штука, <coughs> которая сама себя защитить, так сказать, пока не может, mm. или я не права? И имеет смысл, там, ну, условно говоря, сразу обращаться в правоохранительные органы?
3: Ну Это, это вопрос личного выбора. Здесь нет какой-то... Если говорить сухим языком, юридически, может быть, то да. Если мы видим насилие в сторону ребенка, мы обращаемся в правоохранительные органы там, и так далее. Но насколько это вообще возможно, в той или иной ситуации. Насколько
2: это быстро, да? Насколько ну, есть... это
3: будет иметь тот эффект, который мы ожидаем. Это же наша этот отклик, это желание вмешаться, оно мотивировано по большей части нашим внутренним пониманием, что такое добро, что такое зло, что такое справедливость, что такое насилие и какие отношения неприемлемы, а какие приемлемы в отношениях с ребенком. Да? Поэтому это этот контроль осуществляется нашими какими-то внутренними чувствительными угу. частями, которые, в свою очередь, конечно же, базируются на наших на нашем опыте личного соприкосновения с агрессией, с насилием, с пониманием, что это такое, да, там мы переходим к теме нашего внутреннего ребенка, так называемого, который, э, вот, и, с которым мы чаще, э, который чаще всего идентифицируется с тем ребенком, которому, на, на наш взгляд, оказывается какое-то несправедливое действие. То есть это очень субъективная история. Это очень субъективная история. Я в свое время для себя выработал определенную позицию по этому поводу, собственную, личную, потому что я довольно часто вмешивался в отношении детей и родителей, которые я наблюдал, которые мой, скажем, камертон, да, оказывается, очень, очень сильно чувствителен к таким uh -huh, вещам. Uh -huh. И пока я не осознавал этой чувствительности, то я считал, что ну, я имею право вмешиваться во все, что я считаю несправедливым. Конечно, претерпевал определенную ответственность за это и соприкосновение с родителями, которые не согласны были с моей позицией, скажем так. Да? И я для себя выработал: что если нет насилия объективного,
2: ну, прямого, физического, прямого да?
3: физического или морального насилия, У -у -у. угроз, то, что. Как бы в юридической плоскости, окажись полицейский рядом, да, но ну, скорее всего он бы это начал пресекать, например, uh -huh, uh -huh. то если этого нет, то я просто дистанцируюсь от этой ситуации. То есть я, если я сижу в вагоне метро, например, рядом, то я перехожу в соседний вагон метро.
2: Просто чтобы не травмировать себя?
3: Чтобы никого не травмировать, скажем так. Понятно. Потому что, опять же, исходя из нашего понимания, мы не можем оказать влияние на систему. Мы, не, это, мы соприкасаемся с какой-то системой семейной. И мы видим, что их отношения устроены определенным образом. Эти отношения складывались там, годами, десятилетиями, ну и так далее. То есть это устойчивая система. И мы просто имеем возможность рядом с ней оказаться ну, в волю случая. И мы вмешиваемся только потому, что как бы, позаботиться о себе на самом ну, деле. Чтобы не
2: было больно, чтобы, чтобы не, было не было стыдно. да, говоря. Ну, больно да, и, да, и
3: стыдно. Ну, в общем, да, да
2: логично. Вот. И
3: поэтому э, из заботы о себе я перехожу в соседний вагон, если, опять же, при соблюдении тех условий, которые были перечислены выше, если я понимаю, что это всего лишь моя морально-этическая оценка того, как хорошо общаться с ребенком, а как не очень хорошо. И это вопрос э, взглядов, ценностей, угу. каких-то установок, а не объективной угрозы. Угу. Вот Я для себя так выработал, и, в общем-то, жизнь показывает, что это довольно справедливо, потому что ну, мы правда не можем повлиять на систему, мы правда не можем. Без, без запроса повышать осознанность это чревато для всех участников такого процесса. Мы не повышаем осознанность без запроса ни нашим клиентам по возможности, если нас об этом не просят, уж тем более окружающим людям. Попытка открыть глаза, она оборачивается тем, что нам тоже могут открыть глаза кое-что, к чему мы не были готовы.
2: Как это вы мягко сказали. Слушайте, вот у меня еще такой вопрос. У нас существует такое понятие, как опека, которая реагирует на те или или иные штуки в неправильном воспитании, ну и иногда это кончается печально, детей отбирают, семьи распадаются, детей сдают в детский дом, в общем все это плохо очень. Uh -huh. Я говорю о том, о возможной профилактике что ли этой истории, то есть, грубо говоря, мы неравнодушные соседи. С одной угу. стороны, жаловаться и, так сказать, стучать на соседа, что у него что-то не так в семье, это как-то, ну, такое себе, да, вот по -по понятие. Не очень прилично. Но мы
3: тут затрагиваем прошлую тему, тему нашего Волк. прошлого разговора. я это хорошо или плохо?
2: Да, но в данном случае мы понимаем, что если мы несколько раз обратим внимание на эту ситуацию, то, может быть, что-то изменится, может быть, как-то им начнут помогать, может быть, как-то возьмут эту историю на особый контроль. То есть где находится? тот вот так сказать то поле нейтралитета и где должно быть вмешательство вот я о чем
3: говорю но его не существует в данном случае поле нейтралитета потому что мы себя так начинаем вести обращаться в соответствующие органы не исходя из объективной оценки а исходя из своего внутреннего субъективного понимания и мы обращаемся в органы опеки именно потому, что предполагаем, ну и в идеальном случае это так и есть, что у них есть объективные критерии
2: оценки этой ситуации. Да. Угу. То есть
3: мы как бы э, проявляем свое эмоциональное отношение и имеем на это полное право а они уже приходят, и они, например, э, у них есть определенные критерии, они приходят, например, э, если в семью они смотрят, есть ли рабочее место у ребенка, угу. есть ли там кровать, где он спит, есть ли стул, где он сидит, есть ли доступ к благам человечества, к холодильнику там, или к чему-то еще. То есть, да, коврик, есть ли
2: там блага там, человеческие. Да, как
3: вообще устроен порядок? Как там запах да, в доме и вообще э, придерживается ли каких-то принципов и правил жизнедеятельности семья. То есть они начинают, они заходят с объективной оценки, с объективного контроля и уже дальше углубляются э, от социальных к психологическим.
2: Uh -huh, Если uh -huh. они
3: что-то обнаруживают, то они тогда рекомендуют или настоятельно рекомендуют, uh -huh. или э, по праву э, своей силы принимают решение, что ребенок должен, был, должен быть изъят, или там родители принудительно как-то должны пройти какое-то психологическое или социальное или медикаментозная э, процедура. То есть да, мы обращаемся, конечно, на эмоциях, на собственных и э, когда, например, обращается ко мне человек с таким вопросом, вот у меня сосед, вот он там, да, я слышу, вот то-то происходит, мне нужно обратиться или мне не нужно, то мы идем распутывать эту ситуацию от, к его личным мотивам. Не является ли это местью, например, соседу? Не является ли вот этот его праведный гнев какой-то его личной обидой и так далее? То есть мы э, раздвигаем и распутываем какие-то его собственные эгоистичные э, моменты к тому, что же, по сути, его мотивирует. Если мы приходим к тому, что это действительно его нежелание терпеть насилие, которое он так интерпретирует uh -huh, или так видит, uh -huh. то тогда, конечно, это нормально. Даже если он ошибется. Даже если он там потом испортит отношения с соседом, то он руководствуется своими ценностями и взглядами, а нежеланием а, пнуть соседа, потому что используя этот повод. Хотя иногда бывают такие переплетения очень и то и это да очень часто вот поэтому конечно здесь мы не можем объективно быть объективными но мы не должны быть объективными в такой ситуации обратиться или нет считаем нужным обратились лучше перестраховаться чем потом понимать что —
2: Ты не сделал, а мог. —
3: Ты не да? сделал, амок и, да, и, а мог. И испытывать а, определенные переживания по этому поводу.
2: — Еще есть нюанс. Вот смотрите, предположим, ну соседей можно оставить в покое. Дальше у нас идет социальная среда, школа, детский сад. Угу. А, ну что ж там скрывать, часто бывают замечания учителей, они не совпадают. Ну или там воспитатели в детском саду с тем, что, например, думаем мы как родители. Да? Угу. И э, Тут очень такая хитрая история. То есть, если ты встаешь на сторону э, ребенка, то вроде как ты подрываешь таким <как> образом авторитет э, э, педагога. Uh -huh. Но при этом, э, если ты в, ну, в доме привык поступать вот так, вот, и ребенок знает, что это так, он, естественно, поступает так, как его учили дома, а не так, как ему сейчас делают mm -hmm. замечания учителя или воспитатель. Вот как эту ситуацию можно обойти, как ее разделить? Давайте мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня мы говорим о том, защищать ли ребенка, если его ругает посторонний. В каких случаях защищать, в каких случаях надо вмешиваться, в каких случаях не надо вмешиваться. И напомню, что у нас в гостях Владимир Зиганшин, наш психолог. И мы в прямом эфире можно нам писать либо в трансляции ВКонтакте, либо в WhatsApp плюс
1: 7-931-398-9292. Родительский вопрос. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Владимир Зиганович, Ольга Маркина. И по-прежнему мы говорим с вами о том, как нам взаимодействовать с посторонними, которые делают замечания нашим детям. Справедливые и несправедливые, смотря в каком тоне, все это понятно. Но одно дело, совсем посторонние можно и, как говорится, послать куда подальше. А вот если, например, учитель, а воспитатель в садике, а вот если воспитатель категорически, например, считает, что, ну, условно, девочка должна ходить в платице, а девочка, например, не хочет ходить в платице, и каждый раз она делает э, родителям замечания, или, предположим, у нас был такой в детском саду, что нам не mm. разрешали э, носить цельные комбинезоны. А мне казалось, что цельный комбинезон ⁇ это хорошо, потому что не поддувает. Ну вот, к примеру, да? И угу. дальше ты... У тебя такой раз, разлом внутренний, разрыв шаблона. Ты понимаешь, что твоему ребенку вот так вот лучше? Тебе говорят, нет, надо вот так.
3: Ну вот это хороший пример, то, что вы привели с комбинезоном, потому что как раз, если воспитатель начинает упрекать, атаковать и критиковать ребенка за то, что он ходит в комбинезоне. То тогда мы, конечно же, тут же встаем между ну, там, да, прямо или через какое-то время, когда приходим за ребенком. Встаем между ребенком и воспитателем мы говорим: это вопросы, которые вы должны задавать мне конечно. ребенка, оставьте в покое. Это мое, моя ответственность. Мое Давай, давайте дискутировать на эту тему. Давайте выяснять, почему, где написано, чем вы апеллируете. Вам просто неудобно, или это действительно как какое-то есть указание, распоряжение, да, ну выбитое да. в граните. Если мы, нам не удается договориться, то в зависимости от нашей готовности да, мы идем к заведующей, разговаривать, ну и так далее. То есть мы переводим э, ответственность, которая не принадлежит ребенку в данном случае, на, э, само, на самих себя. И тут вот как раз очевидно, что воспитатель, который не может, например, надавить на родителя он может попытаться манипулировать ребенком, создать ему какие-то невыносимые условия для того, чтобы оказать влияние через ребенка на родителей. Конечно, мы это пресекаем. И, в общем, ну, так поступаем и в школе. То есть наша задача в этой ситуации, мы являемся... Ребенок ⁇ это полноценный человек. Не забываем,
2: кстати, об этом. Не,
3: не забываем, да, об этом. Это полноценный человек. Ну, допустим, стартовая позиция такая. Да? Это полноценный человек, в чьем развитии мы крайне заинтересованы. И мы в подавляющем большинстве случаев при в контактах ребенка с социумом выступаем в качестве дополнительного эго дополнительной взрослой части говоря иначе
2: которая еще не вызрела к тому моменту
3: у ребенка Конечно, не вызрела да. а у нас она вызрела ну, и мы предлагаем и предоставляем а, эту часть взаймы для того, чтобы у ребенка была возможность идентифицироваться с этой частью. Поэтому в дальнейшем, если мы останавливали агрессию, ребенок будет останавливать агрессию. Если мы анализировали ситуацию там, где критика была на наш взгляд конструктивна, ребенок будет анализировать ситуацию и не всех посылать на трибуку типа, потому что я хочу. должен быть защищен от всех, угу. а потому что, то есть он начинает быть гибким и осознанно, не побоюсь этого слова, в реакции на ту критику, на те замечания, которые вам поступают. И э, э, ну вот.
2: Э, Соответственно, э, со взрослых. Э, я вот о чем говорю еще. Почему я привела пример э, педагогов или э, воспитателей детского сада? А как? сделать это корректно и не подорвать авторитет э, при этом воспитателя предположим ребенок жалуется что мне каждый день делают замечания ну, ты
3: хочешь я поговорю с э, учителем хочешь я поговорю с, на эту тему а, ребен, ребенку делают замечания а ты что то есть Родитель может дистанционно а, оказывать влияние на ситуацию. Ребенок говорит, мне вот это сказали, а я не знаю, что ответить. Давай подумаем, как тебе ответить, а что ты говоришь. Родитель же также может наблюдать отношения между кем-то и ребенком со стороны я понимаю, что вот сейчас еще не время вмешиваться, ребенок справляется, uh -huh. ребенок сам отвечает, ребенок сам отстаивает свою позицию. Сейчас еще не время, а вот, вот сейчас уже время вмешаться, И потому что ребенок перестал справляться. То есть он дает поддержку в тот момент, когда ребенок теряет свою способность, подхватывает ребенка. Также и с учителем в ситуации. Мы разбираем каждую конкретную ситуацию по существу. И наше внимание направлено больше на отношения. В каком... Какое отношение предлагается нашему ребенку? Его просто давят, потому что они сильные? Или ему действительно показывают какие-то объективные вещи, которые э, <сосим> оказывают влияние на там, социальную ситуацию в, в школе, например, да, там, с формой, с оценками, с поведением? Есть крайние вещи. Например, никто не имеет права физического контакта и насилия в сторону ребенка.
2: Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Не никто стало, не имеет да, права. Угу.
3: Да, и, конечно, родитель может вмешиваться в любом случае в такой ситуации говорить, что если нужно, я его сам накажу. Ну, да. Учителю, например. Да? Безусловно, да. Поэтому, если есть какие-то вот серьезные вопросы, то все ко мне. Все ко мне. Там, а тебе разрешают гулять там до стальки-то? А почему тебе разрешают гулять до стальки-то? Или там, тебе разрешают одеваться в эту одежду, а почему тебе разрешают, или что-то делать, а почему тебе разрешают? Все вопросы к родителям говорит ребенок. Все вопросы к а, родителям. Ну, то есть
2: это, в принципе, может стать такой, как бы, частью инструкции, да? Но, по ну, по сути дела, ну, если тебе ну, задают конечно. вопрос, на который ты неуполномочен ответить, ты можешь его перевести сразу на меня.
3: Вот да. Этот вопрос. И, э, ну, конечно, в норме, когда между ребенком и родителем этот вопрос урегулирован. Например, он ходит там или она ходит в штанах, и мы обсудили это.
2: Потому что и я мы... так хочу. Да. И... Хорошо, ну, окей, ну, договорились.
3: Потому что не только, скажем так, потому что ты так хочешь, а ты ходишь в штанах, потому что ты так хочешь, и это возможно, исходя из понимания родителя в данной ситуации. Uh -huh, uh -huh. Ну, там, не знаю, прийти на занятие хоровой студии на концерт в штанах.
2: Ну, наверное. Это как-то да. не
3: очень, потому что у всех форма, там, да, и они стоят на сцене и так далее. Но
2: при этом прийти в детский садик в штанах, я считаю, ничего в этом такого выбиющего нет. Ну, да. не и
3: было. если, опять же, не был подписан договор По поводу того, что все ходят. Всегда в розовой юбке. Да, да, да. Вот все это выясняется, по ходу дела.
2: Хорошо, есть еще один момент у нас буквально несколько минут осталось. Вот смотрите: условный спорт туда же можно балет, туда же можно музыку, да. Uh -huh. То есть если ребенок занимается в какой-то из секций, занимается вполне серьезно там, но ну, условно говоря это школа олимпийского резерва, uh -huh. там постоянно применяются такие методы, которые в общем-то где-то они на грани uh -huh. насилия. Вот как быть тут? То есть с одной стороны ты хочешь своему ребенку, чтобы ну как сказать, он достиг каких-то Uh, ну, успехов, не успехов, но, по крайней мере, uh -huh. вот. А с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, блин, это насилие, это жесть вообще, то, что происходит. Uh -huh. Вот как эту грань в себе тоже остановить? И как перестать бояться, uh, понять, насколько это не нарушает границы ребенка, хотя я к этому тоже скептически отношусь. Но ну, опять же, если мы
3: исходим из интересов ребенка, то тут вот этот принцип оптимальной фрустрации, когда всё-таки все-таки, удовольствие и желание ребенка, оно чуть больше, ну хотя бы чуть-чуть больше, чем его претерпевание насилия и страдания от этого насилия, которое он получает, то тогда он справляться может с ситуацией. Если есть его желание ходить. Не просто его туда вместе с тренером, его туда запихивают, да, с одной стороны, в, эту, в это помещение для тренировок. А ребенок чувствует себя беззащитным и беспомощным. А... Ну да, опять же, если мы заинтересованы в развитии ребенка, то мы его слышим, мы с ним общаемся. Он говорит, ну мне, конечно, очень нравится, мне нравятся ребята, мне нравится вот этим заниматься. И, и в общем-то, вот это вообще что-то в этом есть доброе и светлое, но мне очень тяжело, потому что когда на меня кричат, когда на меня сверху, на спину мне давят, и моя растяжка, там, мои связки трещат Хрущ -хрущ. по швам, да, мне очень трудно. Тогда мы его поддерживаем. А тогда мы говорим, ну да, давай мы тебя погладим, помажем мазью, сходим там, э, на физиотерапию или что-то еще, мы поддерживаем, мы по помогаем ему справляться с этой фрустрацией, тогда он укрепляется» в этом в тяжелом мире. Он укрепляется, он наращивает защиту, он наращивает мускулы uh -huh, свои, uh -huh. он не ломается.
2: То есть это нужно для того, чтобы. То есть я хочу вот это, но... Да, но вот есть да. как я хочу, эффект.
3: но я хочу перескочить это боли Но это же все не так. Хотят, в основном, ну, да? ну, Все ну, хотят... Нет, ну, нет, ну, многие говорят, я ненавижу это эти танцы или это пение, или это пианино. Я ненавижу. Я закончила музыкальную школу, потому что меня мать заставляла. И все. Я получила диплом, показала ей, плюнула и больше никогда не подошла к пианино. Например. да Тут, тут важно понимать. И быть готовы поступиться со своими собственными, грубо говоря, нарциссическими потребностями в удовольствии, как наш ребеночек пляшет и танцует, и какая прекрасная вот эта вот преподавательница, которая их муштрует, гоняет и угу, забивает угу. в угол, потому что она же им добра желает. Поступиться и услышать ребенка и сказать и сказать, ну да, Пожалуй, тебе там тяжело слишком. Давай что-то другое подумаем. Ну, это я даже исходя из своего как бы, личного опыта говорю, потому что мой ребенок в свое время, она перешла из одного, из одного танцевального, скажем так, коллектива в другой танцевальный коллектив именно по сложившимся обстоятельствам. Ей нравилось заниматься танцами, Но... однако ей не была близкая система.
2: Угу. Ну, в общем, короче говоря, будьте внимательны и к ситуации, и к своим собственным детям. Все, что мы вам можем пожелать, Владимир Зиганшин, Вольг Маркина.
1: Родительский вопрос. Я слушаю Комсомольскую правду, потому
0: что радио КП это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска
1: до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе
0: рекомендую.